0: Capitolul 28. În fața raportului vieții Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Daniel 7 cu 9 și 10
1: Astfel i-a fost prezentată profetului în viziune ziua aceea mare și solemnă în care caracterul și viața oamenilor vor trece prin fața judecătorului întregului pământ și fiecare om va fi răsplătit după faptele lui. Cel îmbătrânit de zile este Dumnezeu Tatăl. Psalmistul spune
0: Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Psalm 90,2
1: El care este izvorul întregii existențe și sursa a tot ce este lege, prezidează acțiunea de judecată. Îngerii sfinți, în număr de zece mii de ori, zece mii și mii de mii, participă la procesele desfășurate în acest mare tribunal ca agenți și martori.
0: Și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Daniel 7 cu 13 și 14
1: Venirea lui Hristos descrisă aici nu este a doua sa venire pe pământ. El vine la cel îmbătrânit de zile în ceruri pentru a primi stăpânirea, slava și împărăția care îi vor fi date la încheierea lucrării sale de mijlocitor. Această venire, și nu a doua sa venire pe pământ, a fost prezisă de profeție că va avea loc la sfârșitul celor 2300 de zile în anul 1844. Isus, marele preot, a intrat în locul preasfânt însoțit de îngeri cerești și s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu pentru a se angaja în ultima fază a misiunii sale în favoarea omului pentru a efectua judecata de cercetare și a face ispășire pentru toți cei care vor dovedi că au dreptul să beneficieze de ea. În cadrul sistemului de slujbe simbolice, numai cei care veneau înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire și pocăință și ale căror păcate fusese rătransferate asupra sanctuarului, prin sângele jertfe pentru păcat, luau parte la ceremoniile zilei de ispășire. În același fel, în Marea Zi a Ispășirii Finale și a judecății de cercetare, Sunt luate în considerare numai cazurile celor care formează poporul lui Dumnezeu. Judecarea celor răi este un proces distinct și separat și are loc mai târziu.
0: Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Întâia Petru 4,17 Cărțile din ceruri în care sunt consemnate numele și faptele oamenilor vor determina hotărârile care se vor lua la judecată. Profetul Daniel spune S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Apostolul Ioan, descriind aceeași scenă, adaugă și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Apocalipsa 20 cu Cartea vieții cuprinde numele celor care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu. Iisus îi îndemna pe ucenicii săi. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca 10:20. cu Pavel vorbește despre colaboratorii lui credincioși astfel ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, Filipen 4,3. Daniel, referindu-se la o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile, declară că poporul lui Dumnezeu va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte, iar Ioan spune că în cetatea lui Dumnezeu vor intra numai cei a căror nume este scris în Cartea Vieții Mielului, Daniel 12,1 și Apocalipsa 21,27. O carte de aducere a mintei este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în care sunt înregistrate faptele bune ale celor ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Maleahit 3:16. cu 16 Cuvintele lor de credință și faptele lor de iubire sunt consemnate în ceruri. La aceasta se referă Neemia când spune adu aminte de mine, Dumnezeule, și nu uita faptele mele de evlavie făcute pentru casa Dumnezeului meu. Neemia 13 cu 14
1: în cartea de aducere a a lui Dumnezeu este imortalizată orice faptă de dreptate. Acolo se consemnează cu fidelitate orice ispită căreia i s-a rezistat, orice păcat biruit, orice cuvânt de milă exprimat. Acolo se înregistrează orice gest de sacrificiu, orice suferință și necaz îndurate pentru Hristos.
0: Psalmistul spune, tu numeri pașii vieții mele de pribeag, Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Psalm
1: 56,8 Există de asemenea un raport al păcatelor oamenilor.
0: Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Eclesiastul 14. Vă spun că în ziua judecății Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Mântuitorul spune căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Matei 12:36 și 37
1: Planurile și motivele ascunse apar în acest registru precis, deoarece Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor.
0: Iată, sunt scrise înaintea mea, nelegiuirile voastre și nelegiuirile părinților voștri, zice Domnul.
1: Faptele fiecărui om sunt aduse în atenția lui Dumnezeu și sunt înregistrate ca o dovadă fie de loialitate, fie de neloialitate. dreptul fiecărui nume din cărțile cerului sunt trecute cu o exactitate extraordinară, orice cuvânt rău, orice faptă egoistă orice datorie neîndeplinită, orice păcat ascuns și orice prefăcătorie vicleană. Neglijarea avertizărilor sau mustrărilor trimise de cer, momentele irosite, ocaziile nefolosite, influența exercitată spre bine sau spre rău cu rezultatele ei pe termen lung, toate sunt consemnate de îngerul raportor.
0: Legea lui Dumnezeu este standardul în funcții de care vor fi analizate caracterul și viața oamenilor la judecată. Înțeleptul spune, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Eclesiastrul 12 cu 13 și 14 Apostolul Iacov îi îndeamnă pe frații săi, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Iacov 2:12:
1: Cei care la judecată sunt găsiți vrednici vor avea parte de învierea celor drepți. Isus a spus:
0: Cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți, vor fi ca îngerii și vor fi fii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Luca 20, 35 și 36 El declară din nou că cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Ioan 5, 29.
1: Neprihăniții morți nu vor fi înviați decât după judecata care îi va găsi demni să învieze pentru viață. Așadar, ei nu vor fi prezenți în persoană la tribunal, când rapoartele lor sunt examinate și cazurile lor hotărâte. Isus se va prezenta ca avocat să pledeze în favoarea lor înaintea lui Dumnezeu.
0: Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos, cel neprihănit. Întâia Ioan 2,1 Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână umenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. De aceea și poate să mântuiesc în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește porurea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 9 cu 24, 7 cu 25
1: Când rapoartele sunt deschise la judecată, viața celor care au crezut în Isus este examinată de Dumnezeu. Avocatul nostru prezintă cazurile fiecărei generații succesiv începând cu primii oameni care au trăit pe pământ și încheind cu cei în viață. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat în detaliu. Unele sunt acceptate, altele sunt respinse. Numele celor care au păcate rămase în rapoarte, păcate de care nu s-au pocăit și deci nu sunt iertate, sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor lor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu.
0: Domnul i-a spus lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acel îl voi șterge din cartea mea. Exod 32 cu 33 Iar profetul Ezechiel a declarat, însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, toată neprihănirea lui va fi uitată. Ezechiel 18, 24.
1: În dreptul tuturor acelora care s-au pocăit cu adevărat de păcat și au revendicat prin credință sângele lui Hristos ca jertfă ispășitoare, s-a scris iertare în cărțile din ceruri. Și pentru că au devenit părtași la neprihănirea lui Hristos și caracterul lor a fost găsit în acord cu legea lui Dumnezeu, Păcatele lor vor fi șterse, iar ei vor fi considerați demni de viața veșnică.
0: Domnul declară prin profetul Isaia, Eu, eu eu-ți șterg fără delegile, pentru mine, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia 43,25 Iisus a spus, Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Apocalipsa 3,5, Matei 10,32-33
1: Nici cel mai profund interes manifestat de oameni față de deciziile tribunalelor pământești nu poate egala interesul arătat în curțile cerești, când numele scrise în Cartea Vieții ajung să fie analizate înaintea judecătorului întregului pământ. Mijlocitorul divin pledează ca toți cei care au biruit prin credința în sângele său să fie iertați de păcate, să fie readuși în căminul din Eden, Și să fie încoronați împreună moștenitori cu El, la vechea stăpânire. Mica patru cu opt. Satana a crezut că prin amăgirea și ispitirea omenirii, va dejuca planul divin urmărit prin crearea omului. Dar acum Hristos cere ca acest plan să fie adus la îndeplinire, ca și cum omul n-ar fi căzut niciodată. El cere pentru poporul său nu numai iertare și disculpare totală și definitivă, ci și dreptul de a împărți cu el gloria și tronul său. În timp ce Isus mijlocește pentru supușii harului său, satana îi acuză înaintea lui Dumnezeu că sunt călcători ai legii. Marele amăgitor a încercat să i ducă la scepticism, să-i facă să-și piardă încrederea în Dumnezeu, să se despartă de dragostea sa și să calce legea sa. Acum el arată către raportul vieții lor, către defectele lor de caracter și lipsa de asemănare dintre ei și Hristos. Fapt care îl dezonorează pe răscumpărătorul lor face referire la toate păcatele pe care el i-a ispitit să le comită. Din cauza tuturor acestora, el îi pretinde ca supuși ai Lui.
0: Iisus nu le scuză păcatele, ci arată la pocăința și credința lor, și cerând iertare în numele lor, își înalță mâinile rănite înaintea tatălui și a Sfinților Îngeri spunând, Îi cunosc pe nume, i am săpat pe palmele mele. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Psalm 51 cu 17. Iar acuzatorului, poporului său îi spune: Domnul să te mustre, Satano, domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el un tăciune scos din foc? Zaharia 3 cu Hristos îi îmbracă atunci cu propria nebrihănire pe cei care i-au rămas devotați, pentru a prezenta înaintea Tatălui o biserică slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Efesen 5,27 Numele lor sunt scrise în cartea vieții și despre ei este scris. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. cu 3,4 În acest fel se va împlini în totalitate făgăduința noului legământ. Le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi. Iremia 31 cu 34 În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți al lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt. Oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. Isaia 4,23
1: Procesul de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie încheiat înainte de a doua venire a Domnului. Deoarece morții trebuie judecați după cele scrise în cărți, este imposibil ca păcatele oamenilor să fie șterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor. Apostolul Petru, declară clar că păcatele credincioșilor vor fi șterse când vor veni de la Domnul vremurile de înviorare și va fi trimis Isus Hristos. Faptele 3 cu 19 și 20 Când se va încheia faza de investigare din cadrul judecății, Hristos va veni și răsplata sa va fi cu el ca să dea fiecăruia după faptele sale. În ceremonialul simbolic după ce făcea ispășirea pentru Israel, marele preot ieșea și binecuvânta poporul. În același fel, la încheierea misiunii sale de mijlocire, Hristos se va arăta nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea, pentru a binecuvânta cu viață veșnică pe poporul său care îl așteaptă. După cum preotul, îndepărtând păcatele din sanctuar, le mărturisea pe capul țapului de trimis, la fel și Hristos va așeza toate aceste păcate asupra lui Satana, inițiatorul și instigatorul la păcat. Țapul care purta păcatele lui Israel era trimis într-un ținut pustiu. În același fel, Satana, care poartă vina pentru toate păcatele pe care poporul lui Dumnezeu le-a comis din cauza lui, va fi izolat timp de o mie de ani pe planeta Pământ, care în acel răstimp va fi pustie, fără locuitori și, în final, va suporta întreaga pedeapsă pentru păcat în focul care îi va distruge pe toți cei răi. Astfel, marele plan de răscumpărare va fi definitiv îndeplinit prin eradicarea finală a păcatului și eliberarea tuturor celor care au fost dispuși să renunțe la rău.
0: La timpul stabilit pentru judecate, finalul celor 2300 de zile, în anul 1844, a început acțiunea de cercetare și ștergere a păcatelor. Toți cei care au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin această examinare minuțioasă. Atât cei vii cât și cei morți vor fi judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărți. Păcatele de care cel în cauză nu s-a pocăit și pe care nu le-a eliminat din viața lui nu vor fi iertate și șterse din rapoarte, ci vor rămâne ca mărturie împotriva lui în ziua Domnului. Indiferent că a comis fapte rele la lumina zilei sau în întunericul nopții, acestea sunt cunoscute și descoperite înaintea celui care ne va trage la răspundere. Îngerii lui Dumnezeu au fost martori la fiecare păcat și l-au înregistrat în acele rapoarte infailibile.
1: Păcatul poate fi mascat, negat, ascuns de tată, de mamă, de soție, de copii și de prieteni. Nimeni nu are nici cea mai mică bănuială despre răul comis, în afară de făptașul vinovat. Dar, în fața ființelor cerești, fapta este descoperită. Întunericul celei mai negre nopți, tăinuirea prin cele mai amăgitoare scheme, nu sunt suficiente să ascundă nici măcar un gând de cunoștința celui veșnic. Dumnezeu are o evidență exactă a oricărei fapte nedrepte, a oricărui procedeu incorect. El nu este indus în eroare de aparența de pietate. El nu face greșeli în aprecierea caracterului. Oamenii pot fi înșelați de cei cu inima plină de vicii, dar Dumnezeu vede dincolo de toate prefăcătoriile și citește viața interioară.
0: Cât de grav sună, una după alta, zilele trec în eternitate, ducându-și povara de rapoarte pentru cărțile din ceruri. Cuvintele odată spuse, faptele odată comise, nu mai pot fi retrase niciodată. Îngerii au înregistrat atât binele cât și răul. Cel mai mare cuceritor de pe pământ, Nu poate să anuleze consemnările nici măcar unei singure zile. Faptele noastre, cuvintele noastre, chiar și cele mai ascunse motive, toate au greutatea lor în hotărârea destinului nostru spre fericire sau spre dezastru. Deși de noi s-ar putea să fie uitate, ele vor depune mărturie pentru dezvinovățirea sau pentru condamnarea noastră.
1: După cum trăsăturile feței sunt reproduse cu acuratețe pe placa fotografică, la fel caracterul este redat cu fidelitate în cărțile de sus. Totuși, cât de puțină atenție îi se acordă acelui raport ce va fi cercetat de ființele cerești, dacă ar putea fi dat la o parte vălul care desparte lumea văzută de cea văzută Și oamenii ar vedea îngerul care înregistrează orice cuvânt și faptă cu care vor trebui să se confrunte la judecată, câte cuvinte care se rostesc zilnic ar rămâne nerostite, câte fapte ar rămâne nefăcute.
0: La judecată va fi analizat modul în care a fost întrebuințat fiecare talant. Cum am folosit noi capitalul împrumutat de cer? Când va veni? Va primi Domnul cu dobândă ceea ce îi aparține? Am valorificat noi spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea lumii capacitățile fizice sau intelectuale care ne-au fost încredințate? Cum am folosit timpul, condeiul, vocea, banii, influența? Ce am făcut pentru Hristos în persoana săracului, suferindului, orfanului sau văduvei? Dumnezeu ne-a făcut depozitare cuvântului său sfânt. Ce am făcut cu lumina și cu adevărul date nou pentru a-i face pe oameni mai înțelepți spre mântuire? Numai declarația credinței în Hristos nu are nicio valoare, ci doar iubirea dovedită prin fapte este autentică. Așadar, în fața cerului, iubirea este cea care conferă valoare faptei. Orice este făcut din iubire, indiferent cât de mic ar părea în aprecierea oamenilor, este primit și răsplătit de Dumnezeu.
1: În cărțile din ceruri este dezvăluit egoismul ascuns al oamenilor. Acolo sunt scrise datoriile neîndeplinite față de semenii lor, neglijarea cerințelor mântuitorului. Acolo se va vedea cât de des au fost cedate lui satana timpul, mintea și puterea care îi aparțineau lui Hristos. Trist este raportul pe care îl duc îngerii în ceruri. Ființe inteligente care pretind că îl urmează pe Hristos sunt preocupate de achiziționarea de bunuri pământești sau de delectarea în plăcerii lumești. Bani, timp și energie sunt sacrificate pentru ostentație și îngăduință de sine. Puține momente sunt însă devotate rugăciunii cercetării scripturilor, smeririi sufletului și mărturisirii păcatelor. Satana inventează nenumărate stratageme care să ne ocupe mintea în așa măsură încât să nu medităm chiar asupra acelei lucrări pe care ar trebui să o cunoaștem cel mai bine. măgitorul urăște marile adevăruri care aduc în atenție o jertfă ispășitoare și un mijlocitor atotputernic. El știe că succesul lui depinde de abaterea minții oamenilor de la Isus și de la adevărul său.
0: Cei care vor să beneficieze de mijlocirea Mântuitorului nu trebuie să permită ca ceva să stea în calea procesului lor de sfințire în temere de Dumnezeu. Orele prețioase, în loc să fie dedicate plăcerii, etalării sau căutării de câștig, ar trebui devotate studiului serios și sârguincios cu rugăciune a cuvântului adevărului. Subiectul sanctuarului și al judecății de cercetare trebuie clar înțeles de poporul lui Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie să cunoască personal poziția și misiunea marelui preot. Altfel, le va fi imposibil să manifeste acea credință care este absolut necesară în această perioadă sau să ocupe locul hotărât de Dumnezeu pentru ei. Fiecare om are un suflet pe care poate să-l salveze sau să-l piardă. Fiecare are un caz care își așteaptă rândul înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să-l întâlnească față în față pe marele judecător. Cât de important este, deci, ca fiecare om să contemple deseori scena solemnă a începerei judecății, a deschiderii cărților, când, odată cu Daniel, fiecare mântuit, își va primi partea de moștenire la sfârșitul timpului.
1: Cei care au fost edificați asupra acestor subiecte trebuie să dea mărturie despre marile adevăruri încredințate de Dumnezeu. Sanctuarul din ceruri este centrul lucrării lui Hristos în favoarea oamenilor și îl privește pe fiecare om care trăiește pe pământ. Sanctuarul ne dezvăluie planul de răscumpărare conducându-ne până la sfârșitul timpului și descoperindu-ne deznodământul triunfal al luptei dintre neprihănire și păcat. Este fundamental ca toți oamenii să analizeze în profunzime aceste subiecte și să fie în stare să dea un răspuns oricui le cere să-și motiveze speranța pe care o au. Medierea pe care o face Hristos din sanctuarul de sus în favoarea omului este la fel de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce. Prin jertfa sa, el a început această lucrare pe care după înviere s-a înălțat la cer pentru a o continua și încheia.
0: Trebuie să intrăm prin credință, dincolo de perdea, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător. cu 20. Acolo se reflectă lumina crucii de pe calvar. Acolo ajungem să înțelegem mai clar misterele răscumpărării. Mântuirea omului a fost realizată cu un preț infinit pentru cer. Sacrificiul făcut satisface cele mai înalte exigențe ale legii lui Dumnezeu călcate de om. Iisus a deschis calea către tronul Tatălui și prin mijlocirea sa pot să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu dorințele sincere ale tuturor celor care vin la El prin credință. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă durare. Proverbele 28 cu 13
1: Dacă cei care își ascund și își scuză greșelile ar vedea cum triumfă satana datorită lor, cum pentru comportamentul lor îl ia în derâdere pe Hristos și pe Sfinții Îngeri, acești păcătoși s-ar grăbi să-și mărturisească păcatele și să înceteze să le mai comită. Prin intermediul defectelor de caracter, satana acționează pentru a deține controlul asupra minții în întregime, știind că dacă aceste defecte sunt cultivate, el va avea succes. De aceea caută în continuu să înșele pe urmașii lui Hristos cu sofismul lui fatal că este imposibil să iasă în vingători.
0: Dar Isus pledează în favoarea lor cu mâinile sale rănite, cu trupul său zdrobit. El le spune tuturor urmașilor săi, Harul meu îți este de ajuns. A doua cu 12,9 Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11:29 29 și 30. Nimeni, deci, să nu considere că propriile defecte sunt iremediabile. Dumnezeu va oferi credința și harul necesar pentru a fi învinse. Trăim acum în Marea Zi a Ispășirii. În ceremoniile simbolice, în timp ce Marele Preot făcea ispășire pentru Israel, tuturor li se cerea să-și plece sufletele în pocăință și în smerenie înaintea Domnului ca să nu fie nimiciți din poporul lui Dumnezeu. În același fel, toți cei care doresc ca numele lor să rămână în cartea vieții trebuie ca acum în puținele zile de har care au mai rămas să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu în regret pentru păcate și în autentică pocăință. Trebuie să aibă loc o profundă și sinceră cercetare a inimii. Atitudinea ușuratică și frivolă, în care se complac atât de mulți pretinși creștini, trebuie să înceteze.
1: O luptă aprigă îi așteaptă pe cei care vor să-și supună tendințele rele ce caută supremația. Pregătirea este o acțiune personală. Nu suntem mântuiți în grup. Puritatea și consacrarea unuia nu vor compensa lipsa acestor calități la altul. Deși toate popoarele trebuie să se prezinte la judecată înaintea lui Dumnezeu, el va examina cazul fiecarei persoane cu așa minuțiozitate de parcă n-ar mai exista altă ființă pe pământ. Toți oamenii trebuie să fie analizați și găsiți fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Scenele legate de încheierea lucrării de ispășire sunt solemne. Mizele sunt copleșitoare. Judecata se desfășoară în prezent în sanctuarul din cer. Acest proces se continuă de mulți ani. Curând, nimeni nu știe cât de curând se va ajunge la cazurile celor vii. Viața noastră trebuie cercetată în prezența înfricoșătoare a lui Dumnezeu. Datoria oricărui om în această perioadă este să acorde atenție mai presus de orice avertizării lui Hristos.
0: Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Marcu 13 cu 33: Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști, în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa 3 Când se va încheia cercetarea, destinul tuturor oamenilor va fi hotărât pentru viață sau moarte. Timpul de har se va încheia cu puțin înainte de venirea Domnului pe norii cerurilor. Hristos, privind în viitor la acel timp, declară în Apocalipsa Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, Cine este întinat să se intineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22 cu 11 și 12
1: Cei drepți și cei răi vor trăi încă pe pământ în starea lor muritoare. Oamenii vor sădi și vor clădi, vor mânca și vor bea, neștiind că sentința finală și irevocabilă a fost pronunțată în sanctuarul de sus. Înainte de potop, după ce Noe a intrat în corabie, Dumnezeu a închis ușa după el, iar nelegiuiții au rămas afară. Dar timp de șapte zile, oamenii, neștiind că soarta lor a fost pecetluită, și-au continuat viața nepăsătoare și iubitoare de plăceri și și-au bătut joc de avertismentele privind judecata iminentă.
0: Tot așa, spune Mântuitorul, va fi și la venirea fiului omului. Matei 39. În mod tăcut și neobservat, ca hoțul la miezul nopții, va veni ora decisivă care va stabili destinul fiecărui om. Retragerea finală a harului din dreptul oamenilor vinovați. Vegheați, dar, ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Marcu 13 cu 35 și 36 Este periculoasă starea acelora care, obosind de atâta vigilență și atenție, se întorc la atracțiile lumii. În timp ce omul de afacer este absorbit de căutarea câștigului, în timp ce iubitorul de plăceri caută satisfacerea poftelor, în timp ce fica modei își aranjează accesoriile, poate chiar în ora aceea, judecătorul întregului pământ va pronunța sentința. Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Daniel 5:27